0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. TBS 민정라인, 오늘 또 나오셨습니다. 민정수석, 민동기 기자. 민정비서관 정상근 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 여기 우리 작가님이 여기 대본에다가 권력도 없고 실속도 없는 민정라인이다. 이렇게 적어 놓으셨어요. <웃음> 권력 없고 실속 없으신가요? 그런 것 같습니다. 네.
0: <웃음> 권력은 가져본 적이 없어서.
1: <웃음> <웃음> 권력이 없으면은 뭐 50억이라도 입금이 되든지 무슨, 무슨, 무슨 대유 주식이라도 좀 있어야 되는데. 그렇요
2: 대리는 대야.
1: (웃음) (웃음) 아니, 어떤 기자는 50억을 (웃음) 가져갔다. 몇천억을 가져갔다는데. 대리는 되고 갑자기 아파야. 그렇죠. 아, (웃음) 알겠습니다. 실속도 권력도 없지만은 의지만은 확실합니다. 예, 이 언론계의 적폐들을 몰아내겠다는 의지. <웃음> <웃음> 스스로 적폐가 되지는 마시고요. 네네. 알겠습니다. 이번 주두 분과 함께 뜨겁게 다 익은 미디어 이슈 살펴보도록 할 텐데요. 그리고 굿뉴스 배드뉴스까지 보도록 하겠습니다. 일단 미디어 이슈 먼저 보도록 할게요. 지금 수능이 11월 18일이니까 거의 한 달밖에 안 남았네요. 한달 정도 남았습니다. 예. 음. 근데 희한하게, 희한하게 특정 대학들이 특정 언론사에만 이렇게 광고를 몰아주고 있다 이제 신문사대 특히 왜 이렇게 특정 언론사의 광고가 시, 어, 실리고 있고 어느 정도 실리고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
2: 그러니까 대학들의 신문 광고는 전반적으로 다 실리는데 예. 유독 많이 실리는 곳이 있습니다. 많이 실리는 곳. 네 중앙일보인데요. 중앙일보 그 더불어민주당 그 강두구 의원이 예. 이제 교육부로부터 자료를 제출을 받았어요. 그러니까 사립 대 광고비 지출 내역을 제출을 받았는데 이걸 미디어들이 분석을 해봤거든요. 예. 지난 2018년 3월부터 지난 8월까지 한 2년 반 동안 전국 76개 대학의 광고 지출 건수를 살펴보니까 사립대들은 중앙일보에 96건의 광고를 집행을 했습니다. 네. 같은 기간 이제 조선일보에 71건, 음. 동아일보에 66건, 음. 뭐 한국일보에 59건, 이렇게 음. 이제 광고를 실었거든요. 근데 물론 ABC협회 부수를 두고 굉장히 말들이 많긴 했습니다만 통상적으로 업계에서는 조선일보가 가장 영향력이 많고 예. 부수도 많이 발행을 하고 음. 뭐 그렇게 생각을 하고 있지 않습니까?
1: 그런데
2: 예, 예. 오히려 중앙일보에 대학들이 더 많은 광고를 집행을 했습니다. 음. 왜일까요? 음. <웃음> 그러게요. 왜일까요? 궁금하네. 아. <웃음> 이게 중앙일보가 매년그 <웃음> 예. 대학들 평가하는 기사를 싣거든요. 음. 그래서 뭐 어떤 대학이 가장 뭐 1위부터 1 0위 어떤 대학이 들었다. 그래서 지난해에 비해서 뭐 어떤 대학이 뭐 올라갔다. 이런 평가 기사를 싣습니다. 예예. 그러다 보니까 대학들이 중앙일보에 잘 보이기 위해서 혹은 어. 눈치를 좀 보는 것 아니냐. 예. 그래서 이 기사가 중앙일보가 매년 대학 평가를 내놓는 이 기사가 정말로 목적이 무엇인가. 음. 정말 대학들이 어떤 경쟁을 뭐 바람직하게 유도하기 위해서 이렇게 평가 기사를 내놓는 것이냐. 음. 아니면 광고의 목적이 있는 것 아니냐. 이런 여러 가지 좀 논란이 제기가 되고 있는 겁니다. 이게 시작한 지가 굉장히 오래됐잖아요. 한 30년 정도 됐습니다. 그러다 보니까 대학들 입장에서는 이 중앙일보가 매년 또 비슷한 시기에 내놓거든요. 이 기사를 아, 무시할 수가 없죠. 음. 왜냐하면 어, 특히 뭐 1위부터 10위까지는 잘안 바뀌는데. 어찌 됐든 대학을 이렇게 그래프라든가 표를 통해서 순위를 매기지 않습니까? 그러면 해당 대학 입장에서는 엄청나게 신경을 쓸 수밖에
1: 음. 없습니다. 왜뭐 비슷한 등급이었는데 왜 쟤네보다 우리가 오래 밀렸어라고 그러면 총장이 얘기를 하면은 시정하겠습니다 한다며 과부주죠 <웃음>
2: 그게 문제죠. 일단 대학에서 굉장히 높으신 분들이 이
1: 기사를 보고 예 우리 왜왜
2: 왜
0: 밀렸어 이제 <웃음> 이렇게 되면은 음. 밑으로
1: 쭉 내려가는 거죠. 아, 네. 그렇군요. 어느 조직이나 다 똑같군요. 그렇죠. 예.
0: 좋은 대학을 만들어서 순위를 올릴 생각하는 <웃음> <웃음> 아 그리고 이게
2: 기사 자체 목적도 좀 문제지만 계속해서 제기되는 문제가 있어요. 그러니까. 예. 이 대학 평가 지표 있지않습니까 네, 이게 예. 중앙일보가네 가지로 공개를 했거든요. 교육 여건, 음. 교수 연구, 학생 교육 노력 및 성과, 그리고 평판도인데. 예. 앞서 언급한 세 개는 이게 개량화가 가능해요. 그래서 그걸 두고 음. 뭐 이런저런 말들이 있긴 하지만 크게 뭐 문제가 되지는 않는데 예. 마지막 네 번째 평가인 평판도는 평판도. 이게 정말로. 주관적이고 자의적이거든요. 근데 음. 제가 봤습니다. 이게 뭔가.
1: 누구한테 평판을 조사를 하나요 그러면.
2: 이게 굉장히 좀 문제가 있습니다. 일단 고등학교 교사 대학 교수 예. 기업 인사 담당자 이런 음. 설문조사 결과를 바탕으로 음. 이 평판토를 어떻게 뽑냐면 신입사원으로 뽑고 싶은 대학. 음. 입학 추천하고 싶은 대학. 예. 기부하고 싶은 대학. 예. 뭐 이래가지고 지표를 매기는 거예요. 오. 아, 근데 이거는 좀 너무하지 않습니까? 아니, 시절 싸을 뽑는데 예. 사람을 안 보고 대학을 뽑고 <웃음> <보고> 말이 <맞아>? 이거는 <웃음> 어. 말들이 많을 수밖에 없는 거고
1: 실제로 음. 중앙일보가 성균관대하고 연관이 있지 않습니까? 음. 그러니까 삼성, 삼성이 이제 재단으로 지금 있는데 그렇죠. 뭐 지금은 직접적으로는 연관 없지만 과거에는 굉장히 밀접한 관련이 있다고 알려져 있죠.
2: 예. 그래서 네. 중앙일보가 이 대학 평가를 계속 기사를 내면서 음. 정말로 성균관대가 예전에 비해서 굉장히 순위가 높아졌습니다. 순위가
1: 음. 굉장히 높아져서 사실은 예전에 이제 그 복명재단이라고 있었는데 그렇죠. 한해 분규가 있었고 90년대에 음. 그러다가 이제 이 삼성이 들어오면서 네. 삼성이 뭐 투자도 많이 했습니다. 그래서 굉장히 올라가는 측면도 있는데 유독 다른 데서 비슷한 조사가 있는데 유독 이 중앙일보조사에서는 성균 반대가 좀더 높게 나오는 경향이 있다. 뭐 네. 이런 얘기도 있었고 그리고 뭐 이제 이 평가들이 보면은 뭐 말씀하신 그런 평가들. 그런 평가들이 뭐 이제 정성 평가라고 얘기하죠. 그런 것들이 조금 성균관대가 높게 나온다라는 얘기가 있어서 저도 음. 이거 예전에는 이제 저도 취재를 할때각 대학 관계자들한테 들어보면은 분통을 (웃음) 다 (웃음) 드시더라고요. 그래서
2: 그래서 예전에 이런 거를 미디어 오늘이 여러 번 썼거든요. 그럴 때 다른 대학들에 있는 그 대학본부에 있는 분들이 음. 굉장히 잘 얘기를 해 줍니다.
1: 아. <웃음> 아. 문제야 문제야 라고 하면서 또 광고는 다 주고 있고. 그렇죠. 예. 어쩔 수 없이 주는 거죠.
0: 예. 이게 참 중앙일보는 대학평가 이렇게 하는데 뭐 사실 거의 대부분의 언론들이 하거든요. 음. 뭐 어떤 언론에서는 기업평가 그래가지고 뭐 올해 뭐 브랜드 대상 뭐 이런 것도 하고 아, 뭐뭐 소비자평가 뭐 이런 거 CSR 하는데.
1: CSR평가 막 이런 것도 하고 뭐 그렇죠. 예. 이제 사실 이제
0: 지면에 광고를 내는데 지면을 잘안 보잖아요. 사람들이. 그래서 그렇죠. 사실 광고 효과 과를 보고 기업이나 이런 대학들에서 그 광고를 하지는 않는 것 같고 음. 어 결국은 좀 이런 이제 평가 뭐 이런 거를 핑계 삼아서 뭐 일종의 관리 차원에서 이제 광고를 주고 언론에서도 그냥 이런 걸 핑계 삼아서 또 광고를 받아오고 그런 일이 좀 비리 비재하게 일어나죠. 그래서 이런 기업 평 기업 평가 같은 경우에도 이렇게 우리가 기업 평가를 할 테니까 뭐 얼마를 달라 이런 요구를 하는 경우들이 있는데 음. 어 심지어 과거에 <웃음> 그미디온을 해도 기업 평가가 있으니까 돈을 내라고.
1: 어. <웃음> <웃음> 그런
0: 이메일이 교영기획실에 왔다 그래요. 예, 예. 그래서 저는 그 얘기를 듣고 진짜 음, 황당했던 적이 있어요. 이히게 그게... 제가... 오늘이
1: 저승사자인 걸 모르고 <웃음> <웃음> 제가
2: 보니까 네. 그런 거를 이제 요즘은. 홍보대행업체라든가 이런 쪽에 맡기잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 미디어오늘이 뭐하는 매체인지 모르고 이제 예. 보내다가 사고가 터진 거죠.
1: 예, 제가 근무하는 그뉴스톱 이제 팩스체크를 전문으로 예. 하는 곳인데 이메일이 계속 옵니다. <웃음> 광고성 기사 좀 싫으라고. 끝당 <웃음> <웃음> 얼마. 그런 거 맨날 이렇게 기사 쓰고 있는데. <웃음> 좀 가려가면서 보내세요. 메일 좀. 알겠습니다. 이거는 굉장히 오래된 문제이기도 한데 굉장히 좀잘안 고쳐지는 문제이기도 하고 네. 저희가 좀더 많이 자주 지적도 하고 관심을 갖고 봐야 될것 같아요. 네. 예. 예, 다음에는 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어줘야 될 배드뉴스를 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 살펴보겠습니다. 정상관 기자가 골라온 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 네, 어 제가 선택한 기사는 이 지난달 12일부터 30일까지 음. 이 국민일보가 보도한 빈자의 식탁이라는 기획기사인데요. 예. 어 저는 이 국민일보의 이 기사가 이제 이 온라인 시대에 그 언론이 가야 할 길을 모범적으로 보여준 굉장히 좋은 기사였다라고 예. 생각을 하고 있습니다. 일단 주제 선정 자체가 좀 매우 공익적이고 음. 어 그리고 또 하, 한국 사회에서 좀 공론화돼야 될 문제인데다가 예. 어 접근 방식이 굉장히 또 다양했고 음. 어 그리고 특히 이 서사를 전달하는 방식 그러니까 스토리텔링도 굉장히 뛰어난 기사였다고 봐요 예. 그러니까 이 기사는 그냥 일반 온라인 기사처럼 이렇게 텍스트가 쭉 나와 있는 그런 기사라도 볼 수가 있고 음. 어 그리고 이제 인터랙티브 뉴스로도 볼 수가 있는데 예, 예. 뭐 인터랙티브 뉴스를 좀 비유를 하자면 그 그러니까 웹툰을 보듯이 볼수 있는 어.
1: 네 그런 그런
0: 뉴스입니다. 그러니까 예. 사진이 있고 옆에 이제 짧은 이제 글들이 나오면서 어 쉽게 이제 스크롤을 혹은 이제 손가락을 음. 이제 올려가면서 쑥쑥 읽을 수 있는 그러면서도 굉장히 좀 주제의식이 어 뚜렷한 그런 기사들을 얘기를 하는데
1: 이게 지금 그러니까 빈자의 식탁이니까 그러니까 좀 가난한 사람들이 먹는 음식을 실제 기자가 좀 먹어본 거죠. 그러니까 이게
0: 음, 그런 건 아니고요. 또 어. 어 굉장히 접근 방식이 좋았던 게 예. 어 그러니까 단순히 뭐 기초생활수급자인 어떤 분께서 이런 음. 밥을 먹는다. 그냥 여기서 그치는 게 아니라 예. 몇몇 분들에게 자기가 먹는 식단을 계속해서 사진을 찍어서 보내달라고 아. 아. 한 거예요. 예. 그리고 그 사진을 쭉이 분이 이 분이 한 며칠 동안 어떤 음식을 먹었는지 그 사진을 모아보니까 음. 그 사진 자체만으로도 굉장히 강렬한 인상을 아. 주게 되는 거죠 왜냐하면은 굉장히 반찬이라든지 밥의 종류가 반복적이고 음. 딱 봐도 영양소가 굉장히 불균형해 보이고 음. 또 어떤 분은 그 라면을 끓여 드시는데 예. 이 라면을 끓여 드실 때마다 이제 분말 스프를 따로 빼내서 예. 나중에 그 분말 스프에 사리면을 넣어서 아, 아 다, 다시 한 번. 네, 아. 다시 일종의, 네, 그렇게 다시 끓여 드시는 그런 거죠. 그래서 이 사진들, 그니까 음식 사진들 자체가 굉장히 좀 인상 깊었던 데다가 어, 그리고 또 여러 가지 이제 그래프들이 있는데 뭐 음. 소득 수준별 이 식품 안정성 그 확보 뭐 이런 그래프가 있더라고요. 그래서 음. 소득에 따라서 몇 퍼센트 비율의 가구가 좀 이런 그 안정적인 식단을 유지를 할수 있는지 뭐 그런 그래프도 있었고 또 이분들이 먹는 식단을 바탕으로 뭐 전문가들에게 의뢰를 해서 영양소를 음. 그 도출해낸 거죠 그래서 일반 평균 사람들이 먹는 그 국내 이제 평균의 영양소와 좀 비교를 했을 때이 그래프랑 음. 딱 비교를 하니까 이 그래프의 차이도 굉장히 시각적으로 강렬한 네 그런 이제 그러면서 이 주제 의식이 굉장히 좀 묵직하게 다가오는 음. 그런 기사였던 것 같아요 그러니까
1: 일단 전달 방식도 굉장히 다양했다라는 네, 네. 거고 내용도 기존에 매우 그냥 단순한 그런 게 아니라 조금 뭐라고 해야 되나요 그~ 그 직접 그 식단들을 시각적으로도 확인할 수 있게 하고 네, 그리고 네, 그거를 그렇습니다. 분석까지 해가지고 어느 정도 이게 내 영양분이 있는지까지 그러면은 글쎄요 이거를 이제 인터랙티브 뉴스라고 예전에 많이 불렀잖아요 네. 그런 이제 뉴스의 한 종류로 볼 수가 있겠네요.
0: 네, 인터랙티브 뉴스이기도 하고 그리고 음. 뭐 일반 뭐 이제 포털에서 볼수 있는 그런 형태의 뉴스로도 볼 수가 있고 음. 근데 굉장히 좀 접근 방식도 좋고 뭐 스토리텔링 방식도 좋고. 어쨌든 이 기사의 제목이 이제 빈자의 식탁이잖아요. 그데이 제목과 그 사진들의 이 배치만 봐도 이게 텍스트를 읽지 않아도 굉장히 묵직하게 음. 좀 다가올 수 있는 그런 좋은 기사였다고. 사실 봅니다. 요즘
2: 뉴스 많이 안 보시는 분들이 있는데 네. 그런 분들에게는 최적화된 그런. 기사였던 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 그래서 언론이 뭐 누구 페이스북 보고 기사 쓰는 거 이런 것도 뭐 필요하면 할 수도 있지만 이렇게 좀 좋은 기사들도 좀 계속 생산을 해서 어떤 저널리즘의 신뢰도를 올릴 음. 그런 그런 뭐 노력들을 해야 될것 같습니다. 꼭한번 보십시오. 빈자의 식탁이라는 국민일보 기사입니다. 자, 그럼 이제 민동기 기자가 뽑은 겉뉴스 한번 들어보죠.
2: 제 경향신문 기사를 가져와 봤습니다. 음. 이번에 워낙에 대선 이슈가 많이 지금 불거지면서 이 사안이 제대로 주목을 받진 못했는데요. 전남 여수에서 특성화고 3학년 학생이 현장 실습 열흘 만에 사망한 그런 사고, 사고가 사고 있지 않았습니까? 예, 예. 이 사건을 경향신문이 보도를 했는데 물론 다른 언론들도 보도를 하긴 했습니다만 제가 이 경향신문을 주목한 이유는요. 크게는 두 가지입니다. 하나는 기사 제목이 잠수금지 조항이 있는데도 여수 실습생 잠수시켰다 이 제목이거든요. 네, 예, 네. 예. 경향신문 이 기사를 종이 신문 많이 안 보시겠지만 일면에 배치를 했습니다. 아, 음. 사실 대장동 뭐 의혹을 비롯해 가지고 워낙에 네. 요즘 대선 관련 이슈들이 뭐 폭발적으로 증가를 하고 있는 음. 이런 상황에서 뭐 각종 일일 일망원들이 쏟아지고 그렇습니다. 있는 이 상황에서 지금 예. 뭐 여야 토론회그 다음에 예. 뭐 대선 후보 확정되고 이런 시즌이었잖아요. 근데 저도 이제 국장을 해봐서 알지만 굉장히 쉽지 않은 결정이었던 음. 것 같아요. 음. 일면에다이 기사를 배치를 한다는 것 자체가 그리고 그런 점을 일단 높이 평가를 하고 싶었고 또 하나는 보통 이런 기사가 발생을 하면은 상당수 언론들이 사건사고 위주로 많이 접근을 하거든요. 예, 예. 이게 그냥 한 학생이 죽었다. 음. 그래서 그 이상을 안 들어가는데 경향신문 같은 경우에는 제목에서 딱 느낀 것처럼 이게 분명히 잠수금지 조항이 있는데도 업체 대표는 이 실습생을 잠수를 시켰다는 거 아니겠습니까? 음. 그 왜가 이제 나올 수밖에 없어요, 기사에. 음. 그러니까 왜라는 거를 쭉이 경향신문이 기사에서 짚었고, 그리고 이게 한 번으로 끝난 게 아니고요. 어, 지금 아고라에서 방송을 하고 있는 이번 주에도 경향신문이 계속 후속 기사를 싣습니다. 음. 그 후속 기사가 전 대단히 좀 어, 좋다고 생각을 했던 것 중에 하나가 사실 이게 업체 아니 업체 대표라든가 이런 사람들을 막 비난하기 쉽잖아요. 그런데 경향신문은 그렇게 기사를 쓰지 않았어요. 그러니까 이를테면 교육부하고 학교 있지 않습니까? 이두 주체가 취업률을 높이기 위해서 이 직업계고 학생들을 사실상으로 이 현장 실습으로 내몰고 있어요. 아. 그러니까 이런 구조적인 문제가 있다라고. 아니, 현장
1: 실습을 해도 취업이 되는 건가요? 취업률로 그, 포함이 되는 건가요? 그러니까
2: 취업률을 높이는 방안으로 일단 하고 있고 그렇게 어. 현장 실습을 많이 나가지 않습니까? 예, 예. 그러면 그 해당 학교는 정부로부터 지원금을 좀 받을 수가 있고 아. 그러면 기업체는 이게 현 신분의 학생이지 않습니까? 학생. 예, 예. 학생인데 기업체 입장에서는 저임금 노동자. 임금
1: 굉장히 싸게 해서 막리를 시킬 수 있는. 아, 그러니까 이게 보조, 일종의 정부에서 보조금이 나오니까 뭐 굉장히 더 싸게. 그러니까 그렇죠. 뭐 이제 뭐 소위 말해서 부려먹을 수가 있는 그런 거군요 그런 이게. 거고요. 예. 그래 학교에서는 학생들 가급적 많이 내보내는 게
2: 학교 입장에서 좋다 보니까 그 해당 기업이 뭐 노동 환경이라든가 이런 노동 인권이라든가 이런 게 어느 정도 보장이 되고 있고 잘 지켜지는지를 체크를 안 한다라고 하는 거죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 상당히 공생관계다 이런 점을 많이 지적을 하고 있더라고요. 그래서 대단히 좀 구조적인 어떤 측면을 잘 짚었다라고 생각을 해서 저는 굉장히 이 기사를 꼭한번 많은 분들이 좀 보셨으면 좋겠다 음. 이런 생각을 해봤습니다
1: 예 경향신문에 이 잠수금지 조항이 있는데도 여수 실습생 잠수 시켰다 이 기사뿐만이 아니라 1년에 관련 보도들을 말씀해 주셨는데요 이게 뭔가 집요하게 이 구조적인 문제를 이렇게 좀 파고드는 건 이게 사실은 언론들이 해야 될 거거든요 그런데 그렇죠. 음. 요즘은 너무 표피적인 것들 누가 이런 얘기를 하고 누가 반발했다 특히 이제 대선 시즌에 네네. 이런 기사들이 너무 넘쳐나서 좀 필요하실 것 같은데 이런 기사들도 꼭 한번 찾아보시라고 저희가 소개를 해드렸습니다. 자, 이번에 나쁜 뉴스를 선정해 보겠는데 두 분이 선정해 온걸 보니까 맥락이 거의 비슷하더라고요. 그래서 <웃음>
2: 사실 <웃음> 저도 이거
1: 원고를 보고요. <웃음> 네. 나랑 왜 비슷하냐. <웃음> 자 제가, 제가 이거 할까 <웃음> 저거 할까. 자, <웃음> <웃음> 제가 요기에 나온 표현을 쓰자면 은 정상근 기자는 엉덩이 꼴 기사를 가져왔고요. <웃음> <웃음> 민농기 기자는 가슴 꼴 기사를 가져왔습니다. 총체적 난국이죠. 총체적 난국인데 먼저 정상근 기자가 먼저 좀 소개 좀 해주시죠.
0: 네, 저는 이제 좋은 기사로 국민일보 기사를 가져왔는데 네. 나쁜 기사가 국민일보 아. 기사 아, 역시. <웃음> 국민일보의 이 기사는 온라인 시대 가지 말아야 할 길을 정확하게 아. 보여주는 아. 그런 기사였는데. 그
1: 뭐죠? 그, 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 그 배트맨에 나오는 하프페이스 뭐 이런 거. <웃음> <가면 웃음>
0: 뭐 그런 거죠. 예, 예. 이 기사는 뭐냐면 그 어떤 유튜버가 이 코공영영들 사당이 있는 이 사적공원에서 노출이 심한 복장을 입고 운동했다. 음. 네, 이런 기사였어요. 그런데 어, 제가 이게 일단 그 문제라고 느꼈던 게 일단 첫 번째는 이분이 공원에서 노출이 심한 옷을 입고 운동을 하든 말든 이게 언론사가 기사로 쓸 일인가라는 (웃음) 생각이 먼저 들었던 거죠. 그러니까 뭐 유튜브에서 논란이 되고 뭐 커뮤니티에서 논란이 될수 있는데 이게 한국사회 공론장에 올라와야 될 문제인가. 음. 이 부분에 대해서는 전혀 저는 아니라고 보고. 그리고 두 번째는 이게 지금 기사로 비판을 하는 건가 아니뭐 홍보를 하는 건가라는 생각이 음. 좀 들었어요. 그러니까. 이 기사 내용이 그 유튜버의 복장이 엄청나게 선정적이다 이런 얘기를 하는데 이 유튜브의 이름이랑 이 유튜브의 영상 제목이 기사에 그대로 나옵니다. 아... 어, 여기, 이거 가보라는 거잖아요. 가본가요? 그래서 실제로 저도 가봤거든요. 가봤더니 댓글에 온통 기사 보고 왔습니다. <웃음> 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 댓글들이 네, 엄청 많은 거예요. 이거 예. 사실상 이제 홍보가 된 거다. 음. 어, 그리고 마지막, 그러니까 이 기사를 뭐 좋게 해석한다고 해서 이 선정적인 유튜브 방송의 실태의 문제점을 지적하기 위한 것이다. 음. 뭐 이렇게 받아들인다고 해도 어, 그런데 이 기사 속의 사진도 굉장히 선정적이다. 아. 네. 라는 데 있었어요. 그렇군요. 그러니까 이 국민일보가 이 기사 부제목에 뭐라고 썼냐면 이 카메라가 엉덩이, 허벅지, 가슴 등 의도적으로 비춰 비판 커져라고 썼는데 음. 이 기사 안에 사진에 카메라가 엉덩이, 허벅지, 가슴을 의도적으로 비춘 걸 그냥 그대로 실었습니다. 음. 네. 뭐 아무것도 없이요. 어이 그러니까 기사는 선정적이지 않은가. 라는 생각이 들어서 나쁜 음. 기사로 꼽아왔습니다.
1: 예. 일단 선정주의 삼각동맹이네요. 유튜버와 언론과 또 굳이 찾아서 가시는 독자분들. <웃음> <웃음> 성지술래 왔습니다댓글 <웃음> 하신 독자분들까지. 네네. 이게 그러니까 언론사는 클릭서 올리려고 제가 보니 딱 보니까 그거네. 이거 그렇죠. 클릭서 올리려고. 그렇죠. 에 썸네일을 그 예. 사진을 달아서 예. 네. 클릭을 유도한 거죠. 예. 그래서 진짜 뭐 죄송한데 저재 기사다 진짜 뭐 진짜 좀 질이 안 좋은 저재 기사다라고 보일 수가 있는데 여기에 질소냐? 자 가져오신 거 뭔가요 민동기 기자님? 저는
2: 조선일보 기사를 가져왔는데요. 역시. 예, 예. 어 지금 정상근 기자가 앞서 얘기한 거 있지 않습니까? 예, 예. 여기에 단어만 몇개 바꾸면 되는 거예요. 아 그래요? <웃음> 그러니까 너무 지금 제가 들으면서 비슷해요. 혹시 AI가 쓴 건가요? <웃음> 아니 이게 지금 지금 너무 비슷해서 일단 제목이요. 예. 보수치료를 보라는 건지 가슴을 보라는 건지 이런 제목입니다. 아. 한마디로 이제 성인인증 없는 유튜브에 19분 컨텐츠가 넘쳐난다. 예. 그러니까 보니까 너무 좀 선정적이다 이런 기사예요. 음. 그러니까 뭐 앞서 정상근 기자가 설명한 거의 그 비슷한 어떤 기사를 싣고 있는데 음. 문제는 이 기사에 실린 사진입니다. 사진. 음. 예. 사진이. 굳이 이 기사를 기사를 소개를 하면서 예, 예. 이 사진을 실을 필요가 있나라는 생각이 들 정도의 정말 음. 좀 선정적인 사진을 실었거든요. 예, 예. 그래서 제목이 도수치료를 보라는 건지 가슴을 보라는 건지 이렇게 제목을 뽑았잖아요. 예, 예. 저는 장담하건데 조선일보는 후자의 방점을 찍고 있는 게 아닌가. 음. 모두가 가슴을 봤을 거예요. 대동한 아니 왜냐하면 <웃음> 사, 그 사, 사진을 그렇게 실었기 때문에. 그러니까요. 그래서. 예, 예. 저는 정말 이게 심각한 문제라고 생각을 하는 게요. 저는 이런 그 영상이 있는지를 몰랐잖아요. 예, 예. 그러니까 실제로 조선일보가 너무 과장을 한건 아닐까 해가지고 이 유튜브를 찾아갔어요 또. 그렇군요. 이 도수치료를 하는 영상이 있더라고요. 실제
1: 목적으로 가신 건 맞죠? 맞습니다.
2: <웃음>
0: 예. 다들 홀린 듯이. 유십시오. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 가서 보니까 예. 영상이 엄청나게 많습니다. 그런데 아. 비슷비슷한 영상들이 많아요. 음. 그래서 제가 이렇게 쭉 보니까 조선일보가 이 실은 사진 있지 않습니까? 이게... 가장 선정적인 아, 그 중에서 가장. 그 중에서 가장 선정적인 <웃음> 사진이에요.
1: 그러니까
2: 아, 이거는 제가 봤을 때 굳이 사진을 실 필요가 없는데 이건 음. 사실상의 홍보를 해준 거랑 마찬가지라고 생각을 하거든요. 음. 이건 정말 문제가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 제가 이거는 해결책이 하나가 있어요. 대부분 여기 포탈에 등재된 애거든요 네. 이런 기사를 실어서 클릭수가 늘어날 경우에는 제휴 평가위원회에서 이런 기사를 카운팅을 해가지고 세가지고 감점을 주는 방식으로 테면 선정적이다. 그래서 뭐 심하면은 뭐 연합뉴스처럼 중단. 몇 노출을 중지를 시킨다든지 그러면은 확실히 줄어들 겁니다 음. 이거는 뭐 자체 그건 자기 홈페이지에서 하라는 거였는가 그러니까 포털에 노출시키지 말고 정하려면은 근데 클릭서 올리는 거는 다 포털에다 몰아넣고 그렇죠. 이런 식으로 지금 언론들이 장사를 하고 있거든요. 이런 기사들 계속 적발해 주셔서 미디어, 미디어가 미디어 저널리즘 어깨가좀 클린해지는 깨끗해지는 그날을 저희가 기대를 해보겠습니다. 권력이 없는 게 아닙니다. 말이 고 권력입니다. 두분 기대하겠습니다. 미디어톡톡 민동기 기자 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.